0: Herzlich willkommen heute zum Podcast Weiblich Erfolgreich und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, liebe Tina, dass du dir Zeit nimmst, dass wir heute plaudern über weiblich erfolgreich, über deinen Weg und welche Erfolgsgeheimnisse du mit meinen Hörerinnen und Zuseherinnen teilen möchtest. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, weiblich erfolgreich auf den Punkt gebracht, heißt mein Podcast. Liebe Tina, was bedeutet für dich weiblich erfolgreich? Weiblich
1: erfolgreich? Ich finde, dass es leider immer noch zu wenig Frauen gibt, die den Mut fassen, sich selbstständig zu machen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich denke aber, dass so, so wahnsinnig viel Potenzial in uns Frauen steckt, uh, Unternehmen zu führen und ja, erfolgreich zu werden mit unseren Visionen
0: und Ideen. Ja, da können wir beide, und du bist ja auch so eine Mutmacherin, wir beide anderen Mut machen, dass sie sich mehr trauen, rauszugehen, ihre Potenziale zu leben und einfach auch so bleiben, wie sie sind. Wann begann, du sagst, du feierst dieses Jahr dein zehnjähriges? Wie und wann begann dein Weg als Unternehmerin? Über Umwege.
1: Also, ich fange mal noch weiter in der Vergangenheit ähm, an. Und zwar ähm, habe ich Tourismus, ähm, also Tourismusausbildung in der Tourismusschule. Ich habe dann ein Studium für Tourismusmanagement begonnen. Also bei mir war eigentlich mein beruflicher Wunsch und meine Karriere eigentlich in dieser Branche. Wo ich wollte den Betrieb meiner Eltern übernehmen. Die haben ein Restaurant und ein Hotel. Und dieser ganze Plan hat sich dann schlagartig verändert. Am 3. Februar 2008, da hatte ich einen Unfall beim Snowboarden. Da habe ich mir den sechsten Halswirbel gebrochen und bin seit der Querschnitts gelähmt, also einen recht hohen Querschnitt und bin dann halt in der Situation gewesen, dass von einer Sekunde auf die andere mein Leben sich ähm, schlagartig verändert hat und ich habe ähm, neue Aufgaben für mich gebraucht, ich habe einen neuen Lebensweg mir definieren müssen weil ich einfach in den Bereich Tourismus, in das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, habe ich so nicht mehr zurückkehren können und habe aber auch gewusst, dass ich nicht ohne Aufgabe sein wollte und konnte. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Arbeit gut ist, dass es das eine... Aufgabe für einen ist, eine Berufung sein kann und dass einem das wahnsinnig viel gibt. Und ich bin dann über Umwege zur Kunst gekommen. Also ich war früher immer schon kreativ. Mit der Malerei habe ich jetzt viel am Hut gehabt. habe dann aber meiner Oma hat zu Weihnachten einen Elefant gemalt und mit diesem Bild hat dann eigentlich alles begonnen. Mir hat das Malen so Spaß gemacht und habe dann Ausstellungen gehabt und habe okay. für mich dann definiert, dass ich den Weg als Künstlerin einschlagen möchte und ähm, ja hab mir dann das Ziel gesetzt, eine Galerie zu eröffnen und ähm, habe aber gewusst, dass es das für ein funktionierendes Unternehmen noch mehr braucht und habe dann geschaut, was man aus meinen Bildern nachmachen kann und äh, bin dann so zu Druckprodukten gekommen. Also wir drucken meine Bilder auf Geschenkartikel äh, mittlerweile, auf Textilien, um, ja, auf ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Also wir haben jetzt 600 Artikel im Sortiment.
0: Wow. Ja,
1: und so hat sich das alles entwickelt. <lacht> ja.
0: ja, also folgt ja. der Tina mal unbedingt bei Instagram unter rolliart. Da könnt ihr ja folgen. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. So bin ich übrigens auf dich aufgewirksam geworden, Tina, über Instagram. Also Respekt erstmal, mein größten Respekt erstmal für diesen Weg, Bevor wir noch ein bisschen darüber plaudern, was machst du heute? Meine Frage an dich, was hat dir die meiste Kraft gegeben in dieser schweren Situation? Eigentlich meine Zuversicht. Es, es gibt die schwierigen Zeiten, aber einfach die
1: Zuversicht, dass dann irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels kommt. Ich glaube, ich bin ein sehr resilienter Mensch. Also ich kann mit ähm, Krisen und ja, auch schwierigen Situationen recht gut umgehen. Also natürlich geht es mir auch nicht gut und mir ist auch in der Zeit nach Unfall nicht gegangen. Aber ich finde dann immer einen Weg aus dem Sumpf. Ja, und natürlich hat der Rückhalt von meiner Familie damals mhm. ist natürlich sehr geholfen.
0: ja Ja, das verstehe ich. Die nahen Angehörigen sind doch dann meistens die, die am meisten uns Kraft geben und für uns auch da sind Oder Freunde, Freundinnen. Ja, was gibst du den anderen für Tipps? Ich sag mal so, Krisen sind ja unterschiedlicher Art. Welche Tipps gibst du? Also eins hast du ja schon gesagt, du bist resilient, du gibst, bist zuversichtlich, schaust immer nach vorne. Gibt es noch was, was du mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, wenn es dir mal richtig schlecht geht, wenn du mal richtig am Boden gehst, vor allen Dingen, ist es ja auch mental, geht es ja uns manchmal nicht so gut. ist ja nicht jeden Tag Sonnenschein, auch wenn wir nicht so eine Beeinträchtigung haben wie du, ist es ja nicht jeden Tag Sonnenschein. Was gibst du für allgemeine Tipps, wo du sagst, das hilft mir immer oder probier du das mal aus, wenn es dir mal nicht so gut geht? Also ich bin
1: fest davon überzeugt, dass man das zulassen darf und auch muss, dass es einem einmal schlecht geht. Es gehört einfach dazu, zum Leben. Dunkelheit und Sonnenschein, also es tauscht sie immer ein bisschen ab. Also ja, man darf das zulassen mit dem Bewusstsein, dass man quasi den Schalter umlegt und sich dann wieder auf das Gute konzentriert. Also ich probiere dann sehr, sehr bewusst mehr auf das zu fokussieren, was gut ist in meinem Leben, was mir gut tut, wofür ich dankbar bin. Also Dankbarkeit ist ein riesengroßes Thema und man kann für sehr vieles dankbar sein. Also es gibt immer was, egal wie schwierig die Situation gerade ist, es gibt immer etwas. Und wenn man bewusst danach sucht und dann bewusst dafür dankbar ist, geht es einem schon
0: besser. Mhm. Und, das kann ähm, ich bestätigen, ja, Dankbarkeit. Und auch mal sich erlauben, traurig zu sein. ja Oder ja. sich erlauben, dass es nicht schlecht dass es ihm nicht gut geht. Finde ich sehr gut. Das sind zwei sehr wichtige Tipps. Jetzt haben wir schon über deine Herausforderungen gesprochen. Was waren denn so deine größten Erfolge? Generell ist,
1: also unternehmerisch waren es sehr viele Erfolge. Also ja wie sich das alles entwickelt hat, finde ich, ist das gesamte, also die gesamte Geschichte meines Unternehmens Erfolg, auf den ich wahnsinnig stolz bin, aber nicht immer alles einfach war und wenn definitiv Herausforderungen da waren, ist es schon, ja, für mich auch beeindruckend, was da so passiert ist, gerade jetzt in den letzten Jahren. Erzähl Jahre uns mal ein bisschen, bis wie, wie das ist heute
0: dein Business, Tina. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist dein Business? Wie viele Mitarbeiter mhm. hast du? Wie meisterst du das alles? Also wie gesagt,
1: 2014 ähm, haben wir gestartet und da habe ich eine Mitarbeiterin gehabt bei mir im Laden. Also da habe ich ähm, nur unter Anführungszeichen den stationären Laden gehabt. Habe dann selbst einen Online-Shop programmiert. Damals habe ich nur die Rechnungen alle in Word getippt, die Pakete händisch beschriftet. Ja, und heute haben wir 16 eine Menge schon und unsere Manufaktur, ähm, mit der sind wir vor zwei Jahren übersiedelt in eine größere Räumlichkeit. Mittlerweile ist es aber schon wieder zu klein und deswegen werden wir in diesem Jahr eine Manufaktur bauen. Also das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Meilenstein und ein riesengroßer Erfolg auch. Also damals das Grundstück schon gekauft, die Pläne sind fertig und ja, jetzt im Frühjahr, sobald alles aufgetaut ist, werden wir mit dem Bau starten und dann hoffentlich unseren zehnten Geburtstag in der neuen Manufaktur
0: feiern. Und herzlichen Glückwunsch, herzlichen ja. Glückwunsch zu dieser schnellen Entwicklung, zu diesem tollen mhm. Erfolg. Ganz großartig, ganz großartig. Ich komme euch in eurer Manufaktur besuchen. <lacht>
1: Auf jeden <lacht> Fall, genau. <lacht> <lacht> um, ja, also nur ein Highlight. Um, ich hab, oh, über meinem Bildschirm habe ich die Urkunde hängen. 2022 bin ich zur Unternehmerin des Jahres nominiert worden, also zur österreichischen Unternehmerin des Jahres. Und da bin ich unter die Top, Top 3 gekommen, was eine große Ehre war, also da war man bei der Verleihung in Wien. Das war auch sehr, sehr toll. Also ja, auch, dass die Arbeit anerkannt wird, ist
0: schon sehr schön. Großartig. Beschreibt mal unseren Hörern ein bisschen, was für tolle Produkte ihr kreiert, die Freude bereiten. Mach mal ein paar Beispiele. Was sind eure Bestseller?
1: Auf Platz 1 ist der Adventskalender. Also wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen unsere Auswertung gemacht, ähm, um das neue Jahr zu planen. Und auf Platz 1 ist ja unser Adventskalender, der ist gefüllt mit ähm, ja, 24 tollen Überraschungen, die das Leben untermachen, die den Fokus auf die schönen Dinge lenken. Also einfach ganz tolle Sachen, die unsere Mission auch widerspiegeln. Dann auf Platz zwei ist unser Glücksglas. Das ist quasi ein Achtsamkeitsglas, wo man ähm, sein Glück sammeln kann. Dann haben wir einen Inspirationsaufsteller, der ist sehr beliebt. Das sind motivierende, inspirierende, mutmachende Bilder drinnen mit schönen Sprüchen. Ja, also es sind viele sehr bunte, sehr fröhliche, glücklich machende Geschenkartikel, wir haben eine eigene Modekollektion, wir haben Kosmetik, also ganz unterschiedliche Sachen. Aber also schaut unbedingt
0: mal in den Shop, äh, im Shop vorbei, wir verlinken euch hier in den Show Notes. Und in YouTube natürlich auch in den Show Notes verlinken wir euch den Shop natürlich von Natina. Schaut unbedingt vorbei, wenn ihr unbedingt. wieder Geschenke braucht ja. für euer Team, für eure Familie. Könnt ihr unbedingt vorbeischauen. Ganz, ganz einzigartige, bezaubernde Geschenkideen. Und die Bilder darauf sind alle von dir kreiert. Ist das richtig? Genau. Also
1: es hat ja alles eigentlich mit meiner Malerei gestartet Und vielleicht erwähne ich da noch, dass ich meine Finger nicht bewegen kann. Also, meine Arme, Hände sind eingeschränkt und meine Finger kann ich gar nicht bewegen. Und habe mir dann eine eigene Maltechnik aneignen müssen damals. Und ähm, habe mit Acrylmalerei gestartet und bin mittlerweile auch bei Aquarell und äh, Brushpens, also sehr feine Sachen, und ja, so gestalte ich die ganzen Bilder für unsere Produkte. Mittlerweile habe ich auch nur eine Mitarbeiterin, die mir bei der Arbeit unterstützt, weil ich alleine nicht mehr alles schaffe. Aber die Ideen und so, die kommen immer
0: alle von mir. Großartig. Also unbedingt vorbeischauen. Großartig. Weiblich erfolgreich heißt der Podcast, Tina. Welche drei Erfolgstipps hast du für die Hörer, wo du sagst, das hat dich zu der Unternehmerin gemacht. Übrigens erwähnen wir mal noch so nebenbei: Du bist noch Ehefrau, du bist Mama. Wie alt ist der Kleine? Der ist jetzt zwei. Zwei Jahre. Du bist Mama, du bist Künstlerin, Unternehmerin, also auch du bist Tochter wahrscheinlich und so weiter. Also das heißt, das breite Portfolio an allen Rollen, die du auch ausfüllst. Was sind so deine drei Erfolgstipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst, wo du sagst, das hat dich begleitet in, deiner, in deinem Weg?
1: Also als ersten Tipp würde ich definitiv nennen die Mission und die, ja, die Ziele im Unternehmen, also dass man klar definiert, was man bewirken möchte was hinter dem Ganzen steckt, die Ideen. Also bei uns ist es ganz klar, dass wir Glück und Freude verbreiten möchten mit unseren Produkten und alles auf dem Aufbauen, also intern, also intim. Also diese Mission ist eigentlich überall spürbar und das ist bestimmt ein Erfolgsgeheimnis hinter unserem Unternehmen. Dann würde ich sagen, das Zeitmanagement, äh, dass man Schaut, dass man seine Aufgaben wirklich klar strukturiert und Prioritäten setzt. Das habe ich lernen müssen, weil ihr habt wahnsinnig viele To-dos, dass man das filtert, was ist jetzt wirklich umsatzrelevant zum Beispiel, was ist prioritär, dass man das als erstes erledigt. Dass man sich kleine Aufgaben setzt jeden Tag, dass einen das nicht überfordert und dass man sich ja da bewusst ähm, Auszeiten nimmt. Also, dass Zeit bleibt für Familie, für Freizeit, für einen selbst. Ähm, sehr wichtig. Hab sehr ich habe im letzten Jahr ja hat erfahren müssen, wie wichtig das ist, dass man das macht. Ja, weil ich habe mich eher überarbeitet und mir die Zeiten eher nicht genommen. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, mhm. dass man Aufgaben abgibt, dass man Mitarbeiter mhm. findet, die hinter einem stehen und wo man wirklich, wie gesagt, die Aufgaben übergeben kann und sich darauf verlassen kann, dass das dann funktioniert. Und das ist wahnsinnig wichtig und tut wahnsinnig gut. Und als dritten Tipp, das ist, ja, dass man sich glaubt, dass man den Glauben an sich nicht verliert, dass man Selbstvertrauen hat, dass man in schwierigen Situationen immer an seiner Mission festhält und an der Idee. Und dann übersteht man auch einmal Krise oder ja, Herausforderungen.
0: Sehr gut. Was habt ihr Schönes geplant für dieses Jahr, außer dem Bau? Gibt es was Besonderes, Neues, was uns erwartet? Also dieses
1: Jahr werden wir noch zwei weitere Online-Shops eröffnen. Also wir wollen uns ein bisschen breiter aufstellen, weil wir noch viele Ideen haben neben Rolling-Art. Also das sind so also unsere großen Vorhaben. Dann wollen wir uns marketingtechnisch ähm, nur auf andere Kanäle spezialisieren. Also Pinterest ist da zum Beispiel dabei. Um, das haben wir nur vorher auf einige neue Produkte sind schon in der Pipeline ja aber das größte Vorhaben ist natürlich
0: die Manufaktur ja. und das zählen ja hier feiern Erfolge mhm. darf man feiern herzlichen ja. Glückwunsch zu eurem Erfolg vielen vielen Dank für deine Zeit die du dir genommen hast und dass du deine Geschichte hier teilst und natürlich auch deine Tipps für die Unternehmerinnen, die auf dem Weg sind, wir sind ja im Grunde genommen immer alle auf dem Weg, Mit mitgibst. Was ist deine abschließende Botschaft, Tina, an die Frauen da draußen?
1: Dass man unbedingt den Mut haben sollte, seiner Berufung nachzugehen. Also wenn man das in sich spürt, dass man gerne etwas bewegen möchte, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen, dann sollte man dem Gefühl unbedingt folgen und ja den Mut haben, das umzusetzen.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Meine abschließende Botschaft, auch aus dem Gespräch heraus sich ergeben jetzt, hör auf dein Herz, mach das, wo du Freude hast und wenn du mehr Freude und Leichtigkeit auf deinem Schreibtisch möchtest, dann schau mal im Shop von Tina vorbei. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: genau. Vielen
0: Dank. Und alles Liebe für dich, für deine Familie, für dein Unternehmen und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Danke für das nette
0: Gespräch. Wenn du mehr über mich und mein Wirken erfahren möchtest, lade ich dich ein, abonniere meine News bei PP, folge mir in Instagram unter petra.polk.pp und abonniere jetzt meinen Podcast. Wenn ich Dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn Du auch in den nächsten Folgen mit dabei bist.